1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина и сегодня в программе «Школа для родителей» мы поговорим о гаджетах. Их все ругают, и тем не менее они у всех есть, и родители дают их детям достаточно рано. Многие специалисты по вполне объективным причинам говорят о вреде для здоровья детей этих предметов, это плохо для зрения, формируется зависимость. У детей не развиваются навыки живого общения и так далее. Вот как можно смартфон, планшет, ноутбук превратить из врага в друга, как гаджеты использовать для развития детей, об этом мы говорим сегодня с нашими экспертами. Я рада представить с нами на связи тренера школы программирования для детей IT-генио Елена Рогалевич, которая не только обучает детей программированию. Здравствуйте, Елена. Также Елена обучает других тренеров и помимо того, что у нее много юных учеников, Елена также сама мама троих детей Елена, здравствуйте, еще раз Здравствуйте, еще раз. Также у нас на связи Иван Кононович. Ивану всего 18 лет, но он уже преподает видеомонтаж, растровую графику, гейм-дизайн, 3D-моделирование и блочное программирование. И также принимает участие в качестве вожатого в международном детском лагере. Иван, добрый день.
0: Добрый день.
1: У вас огромный опыт, несмотря на юный возраст И еще у нас один эксперт на связи, я рада представить У нас на связи директор по производству онлайн школы программирования для детей Hello World Который также занимается обучением детей, направлением их в отношении гаджетов Правильное русло, с нами на связи Ольга Полежаева Оля, добрый день
2: Приветствую, добрый день
1: Итак, первый вопрос Сколько вам было лет, когда вас познакомили с компьютером и вы сами взяли в руки смартфон, планшет или что-то другое, которое сегодня называется гаджетом? Давайте начнем, Эльен, давайте с вас.
3: Я познакомилась первый раз с компьютером, я была уже в восьмом классе. У нас еще в моем детстве не было такого большого распространения компьютеров и телефонов. И первый телефон у меня тоже появился только, наверное, в классе в девятом.
1: Ну, это был, наверное, еще мобильный телефон, а не смартфон, да?
3: Да, конечно, да. Это был мобильный телефон, основная функция которого было только звонить, и были только небольшие игрушечки типа змейки.
1: Оля, как у вас происходило знакомство? Я сейчас
2: пытаюсь вспомнить, сколько же мне было лет, но я думаю, что это где-то класс, наверное, все-таки 7-8, когда я познакомилась с ноутбуком родительским, телефон, естественно, кнопочный, никаких смартфонов тогда еще не было. Это получается класс 10-й, 11 ну и дальше уже институт.
1: Я сейчас хочу спросить Ивана, но уже предвкушаю, что он, наверное, с трудом вспомнит. Когда он познакомился с гаджетом, Вань, вы помните вообще, вот да. вам 18 лет, когда у вас появился этот предмет в руках?
0: На самом деле, не с рождения у нас у всех это было, по крайней мере, в Беларуси. И впервые познакомился с компьютером, я, наверное, когда мне было около 4-5 лет. Это были еще времена лимитированного, медленного интернета, когда для того, чтобы его подключить, нужно было сделать очень много разных сложных на тот момент для меня операций. Все это работало медленно, все это стоило дорого, но, тем не менее, пользоваться было возможно. И вот 4-5 лет мне было, когда я впервые начал что-то делать на компьютере. Это были какие-то простые игрушки, рисовалки. Кстати говоря, развивающие игры тоже в то время были. Что радует, на самом деле, что так рано началась эта тенденция на использование компьютерного гейминга не только в целях развлечения, но и в целях развития. А телефон... Еще кнопочный был у меня в 7 лет, а впервые смартфон у меня появился в 11 лет, но это были еще смартфоны, работающие довольно медленно, имеющие довольно узкий функционал, но было это довольно в раннем возрасте.
1: Лен, а своим детям вы дали гаджеты в каком возрасте?
3: В данный момент гаджеты в руках детей появляются достаточно рано. Возможно, это где-то начиная лет с двух. Начинают дети смотреть какие-то мультики, какие-то развлекательные такие программки, передачки. Я своих детей с самого детства приучала к пользованию телефонов, к пользованию гаджетов. Конечно, это было всегда лимитированное время. То есть это 10, это 15 минут максимум. Даже для таких маленьких деток есть большое множество приложений, в котором нужно поставить квадратики на место, Разделить, где квадратики, где треугольнички, разделить по цветам. То есть есть достаточно большое количество приложений, с которыми уже даже детки такого возраста могут справиться. Но здесь есть большая задача родителя о том, чтобы показать, что это не единственный способ развлечения. Это один из многих способов развлечения. Поэтому, да, у моих детей достаточно рано произошло знакомство с гаджетами. У старшего сына в первом классе уже, конечно, появился свой телефон. Вот, да, сейчас детки очень рано с этим знакомятся.
1: Наверное, это действительно неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому говорить о том, как это плохо, можно, но бесполезно достаточно. Надо думать, как направлять энергию в этом отношении в мирное русло, да?
3: Да, Конечно, с одной стороны, это, конечно, плохо. Да, вы назвали много причин. Это влияние на глаза, развивается зависимость. Но есть очень много причин, почему это хорошо. То есть у нас, когда я была в таком возрасте, даже вот тот же первый класс, у нас не было таких возможностей, которые есть сейчас у детей. Даже если куда-то поехали, где-то застряли в пробке, где-то застряли в очереди, ребенку задали элементарное домашнее задание прочитать какое-то произведение небольшое. Мы можем ребенку показать, что Смартфон можно использовать и для этих целей что это не только игры. Мы с ребенком можем в смартфоне посмотреть научный опыт и потом с ним его сделать. То есть нужно четко родителям показывать, что смартфон, не только ты уходишь в виртуальное окружение, ты можешь найти много интересной и очень полезной информации, которая тебе пригодится в реальном мире.
1: Плюс ко всему, помимо того, что действительно сейчас огромное количество предложений, всякие разные развивалки и обучение чтению, обучение счету. иностранным иностранном языке и все это для детей маленьких, совсем маленьких, адаптировано и предлагается, вы предлагаете обучать детей программированию. Вот расскажите, наверное, об этом, Оль. Можно вас попросить рассказать, чему вы можете обучить детей, из какого возраста для того, чтобы лучше понимать, что предметы, такие как гаджеты, из себя представляют, собственно?
2: Ну, прежде всего хочется сказать, что основной запрос, с которым обращаются родители, это, конечно, то, о чем вы сейчас и говорили. Отлечь ребенка от игр, от постоянного сидения в соцсетях, от постоянного просмотра YouTube роликов или каких-то других роликов в телефоне или в компьютере. И есть такие родители, которые понимают, что за этим будущее, несмотря на то, что ребенок увлекается этим сейчас как именно развлечением, это можно как-то трансформировать в профессию. И вторая категория Второй запрос, к которому к нам обращаются, это как раз определить, а насколько подходит моему ребенку вот это вот направление в профессии, да, в сфере IT и какое конкретно может подойти, поскольку их огромное множество. Мы решаем обе эти задачи. У нас детишки начинают заниматься ну, в основном с 8-9 лет, и верхнего предела нет. Если мы говорим о детях, то это 15-16, но у нас буквально недавно наблюдался такой интересный эффект. Там начали обращаться люди более старшего возраста, за 60, и также обращаются за тем, чтобы научиться пользоваться современными гаджетами, научиться быть программистами. Хотя это удивительно, для нас даже было. Почему мы учим? На первой стадии, конечно, ребенок эм, воспринимается как человек, у которого есть свои интересы. Это мы решаем с помощью того, что у нас преподаватели также молодые, вот чуть-чуть постарше, чем Иван, хотя у нас есть примерно его возраст. Но, тем не менее, мы предпочитаем преподавателей с опытом в IT-компаниях, с опытом преподавания, и таким образом они могут вдохновить ребенка просто своим примером примером того, что IT — это классно, программирование — это интересно, и помимо того, что это творческая профессия, она приносит много денег в современном мире, и ребенок вдохновляется уже на первом знакомстве, буквально на первом занятии, тем, что перед ним человек-практик. Что мы делаем? Мы, конечно, выясняем, какие интересы у ребенка, и даже если он играет, то в какие игры он играет. Если он, может быть, в соцсетях или какие-то ролики просматривает, то какие темы он больше всего любит. Почему это важно? Потому что мы формируем мотивацию ребенка, мы формируем ее на основании того, а в чем его интерес сейчас. И дальше мы начинаем работать для малышей, чаще всего это актуальный скрич, создаем такие интерактивные, очень веселые, интересные игры, которые похожи на те игры, в которые играет ребенок, но он уже изучает алгоритмы, он изучает условия, он изучает основную логику, которая потом поможет ему перейти на более сложный профессиональный язык. Обычно за 12 или там в среднем за 24 занятия ребенок уже осваивает основы программирования с точки зрения логики, и ему это интересно, ему это весело. Мы это делаем через игру, через интерактив, через веселые домашние задания, и порой даже сами родители, представляете, сидят рядом с ребенком или делают с ним домашние задания, то есть это вовлекает еще и родителей в общение с ребенком, в то, что он любит, то, чем он увлекается». Потом, когда ребенок уже освоил основные логические принципы, он становится чуть постарше, он готов переходить на более сложные языки. Далее, в зависимости от возраста и его подготовки, это либо питон, либо создание сайтов, фронт HTML, CSS и различные вариации графического дизайна, верстки, то, что поможет ребенку создать свой сайт. И на самом деле очень часто дети мечтают создавать свои блоги. К нам обращаются дети, у которых есть интересы в совершенно разных других сферах, которые далеки от программирования, далеки от IT. Дети любят биологию, любят автомобили, любят музыку. Девочки любят героев из фильмов. И мы помогаем их интерес трансформировать в то, чему мы их учим. То есть они создают сайты на основании своих интересов. Именно поэтому у них рождается понимание внутри, осознание того, что программирование — это не просто написать код, а это создать, это буквально рождение какого-то нового проекта. Их, конечно, это вдохновляет, они гордятся этим, гордятся этим
1: родителям. Я думаю, что, наверное, сейчас все IT-школы программирования, которые нацелены на обучение детей, они все вот так достаточно масштабно подходят к обучению детей программированию со всех сторон. И, и АЗы, и в принципе для сегодняшнего современного человека есть уже определенные навыки, которыми он должен овладеть в этой сфере по окончанию школы как таковой. Согласны вы, нет?
2: Однозначно. У нас даже есть такой предмет «компьютерная грамотность». И там мы проходим базовые вещи, как Word, Excel, PowerPoint. И современные дети уже в школе делают доклады, делают презентации, выступают и рассказывают свои проекты, да, которые они подготавливают в школе к своим предметам. Безусловно, без владения компьютером хотя бы на уровне пользователя это будет крайне сложно, практически невыполнимо. Поэтому дети, которые учатся в школе, просто сейчас уже для них как э, дыхание буквально необходимо уметь пользоваться да, вот этими всеми приложениями.
1: Иван, расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте осваивания компьютера, программирования и как вы пришли в итоге к преподаванию.
0: Вообще мое знакомство именно с чем-то профессиональным в компьютерной среде началось довольно рано. Мне было 10 лет. И я просто в один момент принял решение о том, что я, когда вырасту, хочу быть программистом. И тогда я стал искать на различных ресурсах. Какой язык программирования самый простой Для изучения И нашел такой язык, как Pure Basic Это как модификация языка Basic Довольно широко известного И какие-то простейшие программы Я начал писать в то время на нем В шестом классе я уже пошел В компьютерную академию Там я проходил курс по веб-дизайну Говоря конкретнее, мы там учились Именно работать с графикой и версткой сайтов На HTML и CSS Дальше в той же школе у меня проходили Курсы по Java, Game Design в Unity 3D, C-Sharp и веб-программированию на JavaScript. После того, как я все это уже изучил, стал вопрос о том, куда же все-таки применять эти навыки, и я на просторах интернета наткнулся на вакансию преподавателя в IT Genio. На тот момент мне вот только-только исполнилось 18 лет, мой опыт преподавания на тот момент составлял около трех лет. Это было преподавание в различных проектах, и я решил попробовать, почему бы и нет. По итогу остался очень сильно доволен.
1: Ко всему прочему, это не мешает вам также развиваться и обучаться в высшем учебном заведении, осваивать IT более профессионально?
0: Безусловно, это касается не только высшего учебного заведения, но также различных курсов, благодаря которым я получаю не только навыки пользования своим программным обеспечением, но и навыки создания работы над проектом, работы в команде, организации исследований по проекту и многого другого. Это скорее дополнительные курсы уже. В высшем учебном заведении тоже, но там, по крайней мере, пока что больше речь идет о именно навыках работы с простейшими операциями в программировании и работы в программном обеспечении.
1: Вы обучаете детей онлайн, и на сегодняшний день, наверное, это тоже новая форма обучения, она становится более уместной, особенно учитывая все... Перепетия этого года, она становится более безопасной <смех> также, не тратится время, с одной стороны, на переезды, и с другой стороны, не надо контактировать с людьми, которые могут быть больны. Сейчас о, в онлайн ушли все, кто мог туда уйти. Если у вас есть опыт офлайн, вы могли бы сравнить, чем обучение онлайн, именно программированию, отличается от офлайн? Наша
3: школа изначально начинала работу как офлайн школа Это было достаточно давно, но да, был создан первый класс, это была офлайн школа это был компьютерный класс, в который приходили дети заниматься. Было обучение скретчем и были небольшие группы 4-6 человек. Могу сказать о том, что достаточно тяжело детям заниматься в группе, просто потому, что у каждого ребенка свой подход, у каждого ребенка свой темп работы. Кому-то нужно сосредоточиться и поработать в тишине. Кто-то хочет во время Время занятий напевать какую-то песенку. Кто-то может выполнить проект за 30 минут, кто-то может выполнить этот же проект за час или понадобится 2 часа. У каждого свой темп работы. И при занятии офлайн получается ориентирование на усредненного ученика. Либо, если это идет индивидуальное общение с каждым учеником, то дети начинают отвлекаться на тех у кого что-то больше получается, у кого медленнее получается, он начинает расстраиваться и думать, что я какой-то не такой. Почему у них получается, у меня не получается. Это не значит, что ты плохо понимаешь, просто тебе нужно для этого больше времени. И, и из-за вот этих вот постоянных конфликтов дети часто отвлекаются. Опять же, все отвлеклись от работы, и работы нет. Это первый минус, скажем так, офлайн преподавания также мы столкнулись с тем, что при офлайн-преподавании у нас изначально офис находился в центре города, и часто родители тратили достаточно много времени на то, чтобы привести своего ребенка на занятия. То есть где-то порядка часа тратишь на то, чтобы привести ребенка на занятие. Занятие длится 2 часа, ну и час на дорогу обратно. И мы столкнулись с тем, что родители не могут позволить с нашим темпом жизни вырвать вот эти вот 4 часа из своего расписания. Часто бывает, что это или занятие нужно делать вечером. Ребенок к вечер уже уставший, потому что родители не могут его привести на занятия во время своей работы. То есть это только после работы. И тогда еще поступил перспектив Первый запрос, а можно ли нам провести занятия онлайн, тогда еще по скайпу. Это был первый запрос. В дальнейшем поступил следующий запрос, когда один из ребят заболел, он уже вроде вылечился, но еще нужно было дома немножечко отдохнуть, пересидеть, то есть не хотелось тоже его выводить там в плохую погоду на улицу, и поступил второй запрос. Можно ли нам наше занятие отработать онлайн? И вот после этого мы пришли к тому, чтобы все занятия проводить онлайн. На данный момент уже люди начинают привыкать к образованию онлайн. Очень многие дети учатся дистанционно, и они комфортно себя ощущают в своей домашней обстановке, где за ними никто не наблюдает, никто не будет смеяться, если сидишь себе напиваешь что-то под нос, если ты слушаешь любимую музыку во время занятий, если ты хочешь сидеть дома с чашечкой чая, если ты во время перемены отойдёшь покушать куда-то. То есть каждый занимается в своей комфортной обстановке. Родители не тратят свое время на то, чтобы ребенка отвести, на то, чтобы его забрать с этих курсов. Ребенок всегда дома, всегда во время занятий, он под присмотром. Поэтому все-таки мы перешли, нам понравился формат онлайн, родителям понравился формат онлайн, и мы решили остановиться на формате онлайн.
1: Оль, угу. хочется вас спросить на эту тему. Да. У вас есть опыт оффлайн работы Вы с знаете,
2: детьми? Я бы хотела на эту же проблему взглянуть немножко с другой стороны. Так сложилось, что я по роду своей деятельности преподаю в УЗИ. Преподаю студентам, начиная с первого, второго и дальше курсов. Мы все оказались в ситуации, когда все образование перешло в дистант. Да? То есть удаленное онлайн-образование во всех высших и не только в заведениях. И столкнулась я с такой ситуацией, что студенты даже начинающие студенты там первый второй курс, продолжающие третий четвертый курс, они оказались растерянны именно ввиду того, что нет навыка онлайн обучения, онлайн самообразования и вообще онлайн образования как такового, да, то есть онлайн развития. Психология развития это как раз таки тема моей кандидатской диссертации, и я понимаю сейчас, что без навыка, который мы формируем в школе, когда дети научаются учиться невозможно дальше без этого навыка развиваться современному человеку. Любое самообразование, которое сейчас необходимо взрослому, молодому, вот в любом возрасте абсолютно, оно начинается с гаджетов. Оно начинается с того, что человек ищет подходящие для него курсы, подходящие для него онлайн-форматы, может быть, какие-то другие форматы обучения. Вот здесь я хочу сказать о том, что оффлайн — это форма, которая позволяет решать другие задачи. Но задачу формирования навыков Самообразование онлайн и самообучение онлайн ⁇ это, конечно, необходимо делать с детского возраста, чтобы успешным стал ребенок, когда уже вступит в возраст своей профессиональной реализации.
1: О самообразовании обычно говорили В высших учебных заведениях ранее Но Сейчас, в принципе, действительно При помощи гаджетов дети могут гораздо Раньше научиться Познавать мир Узнавать гораздо больше Вещей, которые им пригодятся Самостоятельно Можно я задам вопрос Ивану Вот в этом отношении у вас есть опыт И офлайн и онлайн Обучали детей И сами тоже занимались и офлайн и онлайн Вот что вы можете сказать нашим радиослушателям на эту тему. Все-таки
0: есть определенные различия между онлайн и офлайн обучением. И важно грамотно выстроить свой подход в том или ином случае, будучи преподавателем. Есть определенные вещи, которые нужно учитывать, преподавая онлайн, которые нужно учитывать, преподавая офлайн. То есть, преподавая онлайн, нужно понимать, что ученик не всегда будет иметь доступ к камере преподавателя, он не всегда будет его видеть. Какого-то вот прям живого визуального контакта его нет. И нужно распоряжаться грамотно теми инструментами, которые доступны, работая онлайн. То есть, чтобы завлечь ребенка, должен быть голос, это должна быть интонация для того, чтобы создать правильное настроение, держать ученика, так скажем, в тонусе, чтобы своей интонацией привлекать привлекать ученика к прослушиванию материала. Это должно быть еще больше интерактива в случае с онлайн-занятиями, потому что, опять же, живого контакта нет. И важно выстроить использование каких-то речевых оборотов так, чтобы отсутствие этого живого контакта никак не мешало. И чтобы, тем не менее, ученик слушал преподавателя и хотел его слушать, хотел получать от него какую-то информацию. Просто разное использование инструментов в онлайн и оффлайн обучения. Оба вида обучения хороши, просто для каждого определенные различия в подходе именно к самому процессу донесения материала.
1: И опыт, который ребята могут получить в группе, обучаясь каким-либо навыком, он тоже бесценен?
0: Он бесценен, безусловно. И именно поэтому совсем недавно в нашей школе был проведен конкурс, в котором тренера объединяли своих учеников в команды и над каким-то конкретным проектом дети работали в команде. То есть преподаватель был таким своеобразным лидером в команде, а дети уже работали над проектом, который в итоге презентовали.
3: Я хотела еще добавить, что у нас в школе идет как индивидуальный групповой формат, так вот групповой формат, про который только что Иван рассказывал. В чем плюсы таких разных мероприятий, которые мы проводим? Не только обучение, общению с детьми в группах, то есть мы знакомим учеников с одинаковыми интересами и помогаем им в дальнейшем развиваться где-то вместе. где-то начинают работать над каким-то другим проектом. Они один у другого учатся. То есть, а как ты вот это вот нашел? А как ты сделал вот это? И даже без участия тренера, помощника, они уже начинают где-то переговариваться и передавать друг другу какие-то навыки и какие-то умения, что тоже хорошо.
1: Вопрос по поводу зависимости. Сегодня очень много говорят об этом. Зависимость, которая формируется от гаджетов, к сожалению, не только у детей. Советов много. Но то ли эти советы не особо действенные. то ли родителям сложно контролировать что ребенок делает в смартфоне и как много времени он там проводит есть дети которые просто теряют связь к сожалению с реальностью утопают в компьютерных играх в просмотрах видео и так далее родители на работе не могут промониторить этот момент вот что бы вы рекомендовали с этим делать Сразу же стоит упомянуть, что, по сути,
0: когда как взрослый, так и ребенок сидит привычным себе образом в телефоне, в гаджете и, грубо говоря, там играет, либо просматривает соцсети, он совершает механические действия. Это ведение пальцем по экрану, это нажатие на клавиши, и в большинство моментов, когда человек этим занимается, он не погружен осознанно в процесс, то есть часто человек просто может мозгом отдыхает в это время и уже будто машинально выполняет эти процессы. Дело в том, что если уже есть привычка, привычку можно направить в грамотное русло. То есть, грубо говоря, там взрослый проводит или ребенок много времени в социальной сети, просматривает новости, смотрит одну публикацию за другой. И в таком случае можно, к примеру, заменить это приложение, в котором маленькое количество какого-то полезного контента, на, допустим... Какой-то творческий ресурс Где также можно просматривать публикацию за публикацией Но при этом извлекать из этого Непосредственную пользу То есть механическое действие для человеческого мозга Оно остается то же самое Также человек мало осознает то, что он по привычке сидит в телефоне Но при этом глаза-то они воспринимают информацию, тем не менее И они воспринимают уже не какие-то малополезные посты из соцсетей А какие-то работы там из портфолио каких-то известных людей Какие-то интересные идеи, какие-то советы по творчеству Таким образом действия остаются теми же для человеческого организма Но последствия совсем другие И польза совсем другая
1: Елена, Ольга
2: Давайте я отвечу тоже на этот вопрос. Негативную привычку невозможно просто убрать, нужно заменить ее на какую-то позитивную. В любом случае, даже те же родители, когда были детьми, какую-то свою привычку могут вспомнить. Привычку, соответствующую тому времени. И также их родители, да, наши бабушки, дедушки, ругались или, может быть, не понимали этих негативных привычек. Вот самый первый шаг родителям нужно вспомнить себя детьми и понять, что ругаться или каким-то образом сопротивляться или противопоставлять себя вот этой привычке быть в гаджетах, не приведет к никакому положительному результату. Единственный способ — это действительно трансформировать ее, эту привычку, и вместо негативной сформировать положительно, сформировать продуктивную, ту, которая ведет ребенка к какому-то, ну, хотя бы обучению или какому-то результату. А что это может быть? Это как раз-таки есть программирование. На наших водных уроках мы проводим определенную Ориентацию. Преподаватель научен тому, чтобы в конце выдать обратную связь родителю и ребенку, насколько и что подходит из существующих направлений. То есть, если ребенок играет, это одно. Если он сидит в соцсетях, это другое. Если он постоянно смотрит видео, это третье. И так далее. То есть, в зависимости не только от того, какие есть потребности сейчас у ребенка или у родителей по изучению какого-то там языка, программирования или подготовки в школе или еще чего-то а именно исходя из того как трансформировать ту самую негативную привычку в положительную да в ту которая приведет его к успеху а и дальше поддерживать ребенка поддерживать его в том чтобы он продолжал эту положительную привычку формировать соответственно это и занятие это и знаете вот удивительный момент когда ребенок показывает своему родителю готовый проект вот эти глаза светящиеся улыбка на лице да которые просто в Вдохновляет и родителя, и нас, когда мы это на экране видим, мы работаем с видео, поэтому у нас есть возможность быть в контакте с ребенком и с родителями. И вот это дорого стоит. Когда родитель может поддержать ребенка, даже если он не понимает, вот ребенок написал какой-то код, и этот код буквально на экране преобразовался в какое-то действие. И мы понимаем сами, что не каждый родитель сможет это оценить аналитически, да, как-то вот своим умом. Но поддержать и сказать о том, что он молодец, что он очень гласную вещь сделал, придумал, что он действительно умный, сообразительный и так далее, вот это вот задача родителя — поддержать формирование этой положительной привычки.
1: Тут много психологии. Да,
2: да психологии много, и это именно та психология, Психология, которая поможет не просто ребенку избавиться от плохой привычки, а поможет ребенку на самом деле стать успешным человеком, когда он вырастет, когда он станет взрослым и придет время выбирать профессию. Здесь момент, когда ребенок не будет стесняться подойти к родителям и сказать, а я хочу разрабатывать сайты, а я хочу писать игры, не только играть в них, но и создавать. И в этом случае он будет знать, что родитель его поймет, и хотя бы не осудит, и хотя бы не скажет, Господи, опять твои игры. Они так-то нам надоели, сколько можно. Поэтому, конечно, это психология, прежде всего психология поддержки ребенка на пути его становления.
1: Но я думаю, что Елена со мной тоже согласится: вот у нее трое детей. Очень важно даже при знакомстве детей с гаджетами, понимать, что ты даешь ребенку в руки, и уже вот в этот момент начинать формировать полезные привычки у своих малышей, да, правда? Конечно.
3: Конечно, еще я хотела добавить к тому, что в первую очередь, конечно, такой может быть где-то простой, может быть где-то очень сложный вопрос, просьба родителей посмотреть на свои привычки. Если родители сидеть постоянно в телефоне, совершают вот эти механические действия или без понимания какие-то новости, то чего мы хотим ждать от ребенка? Своим примером мы должны ребенку показывать, что гаджеты — полезная вещь, которая помогает нам узнать, чего-то добиться и что-то новое увидеть, мы стараемся не забирать у детей вот это вот все, мой ребенок больше не будет сидеть в гаджетах. Он будет сидеть в гаджетах, но мы прививаем ему любовь программированию. Прививаем ему желание что-то познавать. То есть мы просто его познание поворачиваем в мирное русло. Тренер становится ему не учителем, как в школе, который пришел, сделал нужное задание. Тренер становится ему старшим товарищем, который всегда поможет, поддержит, покажет что-то новое, что-то интересное, что можно сделать с помощью гаджета, как самому сделать это приложение, которое можно в свой же телефон написать, как сделать какую-то игру, которую можно показать детям, показать друзьям, показать родителям, как можно любую свою фантазию реализовать. Если ребенок любит смотреть видео, как обрабатывать это видео. Если любит смотреть фотографии, что можно сделать с этими фотографиями, как создать свою уникальную фотографию. И чтобы ребенок хотел лезть в гаджеты в хорошем смысле. Опять же, я могу сказать, что если ребенок заинтересован, если есть мозговая активность, да, что это не бездумное просмотр каких-то видеороликов, а просмотр с целью получения информации, он не будет столько времени проводить в гаджетах, потому что он сам будет понимать, что он устает от обилия полезной, важной информации, которая пригодится ему в будущем. Как э, мама троих детей, я могу посоветовать привлекать детей, показать, куда можно свою активность еще деть. То есть это занятие спортом. Но родители должны поддержать своего ребенка, не просто сказать, что иди занимайся, вот смотри, вот иди занимайся в этот кружок, а показать, что я тоже люблю заниматься спортом, смотри, как это классно, как это интересно, весело, давай попробуем
2: вместе. Знаете, что еще очень важно, практика для ребенка. Когда, например, на первом уроке он не слушает, как в школе, сначала теорию, а потом через непонятно сколько времени наступает какая-то практика, да, ему уже становится скучно, уже становится неинтересно. А когда буквально уже с первого урока ребенок начинает делать и видеть результат. Вот как у нас даже ребенок 8 лет а на первом уроке делает свою первую игру. И он понимает, что этот час, который он мог потратить на просмотр, на игры, он может потратить на то, чтобы создать эту игру, а потом похвастаться своим родителям, своим друзьям, своим тем же самым учителям. Вот. И здесь как раз поддержу коллегу в том, что если родители сами также показывают пример, как они заинтересованы и что-то новое изучать, и сами развиваться, и это в практику направлять, да, то ребенок, конечно, будет копировать и подражать. Может быть, не сразу, но со временем это обязательно произойдет.
1: То, что касается проблем, трудностей, с которыми вы сталкиваетесь как преподаватели в обучении современных детей, в перенаправлении, переформировании их плохих привычек?
2: Есть достаточно распространенная проблема того, что ребенку трудно удержать внимание долгое время на каком-то одном фокусе. Я думаю, что эта проблема не только в онлайн-образовании, в любой сфере, когда дети сейчас, ну, как называют, клиповое мышление, да, 2-3 минуты, и потом они отвлекаются. Вплоть до того, что ребенок может вскочить, убежать, там, прибежать обратно, может отвлечься на какую-то совершенно отдельную тему, которая никаким образом не связана с тем, что он делает сейчас. И вторая по значимости, но не менее важная проблема, это вовлеченность родителей, интерес родителей в том, что делают дети. К сожалению, есть такая проблема, что если ребенок занят, и отлично, то есть у родителя появляется возможность заниматься своими делами свое свободное время, это не означает, что необходимо родителю быть все это время с ребенком на занятия? А конечно нет, но быть заинтересованным в результатах ребенка ⁇ это необходимое условие для его развития и для как раз той самой положительной привычки, которую мы формируем. Мы практикуем регулярную связь с родителями, мы даем обратную связь по успехам ребенка, рекомендации по тому, что ему сложно, что может быть стоит учесть, как помочь, какие рекомендации помогут именно данному ребенку. Потому что есть дети гиперактивные, а есть наоборот. Те, которые стесняются, которые достаточно мало общаются и мало разговаривают. И это такая, скажем так, оборотная сторона медали, когда дети в гаджетах, они не научаются активно общаться, да, интерактивно общаться. Вот. И это как раз то, что мы также делаем. Мы учим их общению, общению интересному, такому человеческому да, и профессиональному в том числе.
1: Иван. сто
0: процентов соглашусь с Ольгой, так как она подметила очень важную проблему дефицита внимания у многих детей. Но также я хочу привести хороший пример, для того, чтобы у ребенка к конкретному делу не терялся интерес не терялось внимание, ему нужна смена деятельности. И это может э, значить не только что-то глобальное, что вот там за неделю сделать то, то, то и то. Также во время занятия можно очень ловко менять эту деятельность. Допустим, в рамках некоторых направлений нашего обучения, ребенок может как программировать, так и заниматься каким-то творчеством. Таким образом, можно выстроить программу, что, мол, где-то Полчаса, допустим, ребенок занимается программированием, именно пишет программный код, а затем, когда уже видно, что внимание немного теряется, его можно резко переключить на постройку какой-нибудь интересной 3D-модель. То есть тут уже больше такое визуальное, креативное мышление включается. То есть мы меняем деятельность, и поэтому ребенку интересно, ребенок держится на занятии мотивированным и заинтересованным.
1: Спасибо большое. Вот в заключении буквально, наверное, пару слов на путствие родителям которые отчаялись, но тем не менее хотят, чтобы их дети развивались, несмотря на то количество времени, которое они проводят с гаджетами.
3: В первую очередь, родители, любите своих детей. Разделяйте с ними интересы. Смотрите, чем они увлекаются, чем они занимаются в гаджетах, и пробуйте. Возможно, им понравится программирование, возможно, им понравится рисование, возможно, им вообще хочется заниматься математикой или химией. Будьте вместе со своим ребенком, чувствуйте и пробуйте.
1: Ольга?
2: Вы знаете, мне даже такое задание пришло в голову. Замените ваши три «нет» на три «да». Когда ребенок к вам обращается с каким-то пожеланием, вопросом, с очередной просьбой, скажите ему сначала три да, вместо того, чтобы сказать три нет, и вы увидите реальный результат, как это работает. Ну а дальше, конечно, обратиться к профессионалам, профессионалам, которые помогут понять, что ребенку подходит и на какую положительную привычку можно заменить его вот эти вот чересчур активные игры или вовлеченность с гаджетами.
1: И Иван.
2: Также будет
0: второе задание. Важно не только вербально понимать ребенка, но и также понимать его невербальные действия. В этом случае я бы посоветовал около недели вести активное наблюдение за деятельностью ребенка. Ведь в обычных его действиях, грубо говоря, допустим, даже игра в песочницу, можно обнаружить какие-то склонности к той или иной деятельности, что, в свою очередь, может значить талант к этой деятельности. И если такое было замечено, а такое в 90% случаев будет замечено Постараться начать путь к развитию этого таланта Этой склонности
1: Спасибо вам большое за эту беседу Я напоминаю, мы сегодня о том Как гаджеты превратить из врагов в друзей Говорили с тренерами школы программирования для детей IT-генио Еленой Рогалевич и Иваном Каноновичем, И также с директором по производству онлайн-школы программирования для детей «Hello World» Ольгой Полежаевой. Всем спасибо и всем хорошего дня!
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4.